0: بعدی تو 50 فیفتی گریت ویس یک حکمتانه رکورد دار موسیقی تو تمام تاریخه و شاهد این مدعای من گینسه هنرمند بزرگی کشور رنگ ها صدای بالیوود و بیشتر خانم آشابوسلی و این بار هم همراه من باشید تا به کشور هند بریم. سراغ سینمای این کشور بالی وود تا از خواننده 78 ساله بگم که حدود 12000 هزار آهنگ ضبط کرده و اون موسیقی متن بیش از 800 فیلم حضور داشته عدد رقم ها رو باید کنار گذاشت واقعا هیچه وقتی قرار باشه از خواهرش لاتا مانگشكار صحبت کنیم. چون ممکن لاتا تعداد ترانه هایی که ضبط کرده باشه خیلی بیشتر از اینها باشه به حال چیزی که شگفتانگیزه برای خود من در مورد این دو خواهر اینه که صدای اونها رو بیش از یکی دو میلیارد آدم تو جنوب شرق آسیا ده هاست که گوش میکنن و تو سرتاسر سر جهان برای عده ای به راحتی قابل تشخیصه صف کنید تایی کنندی موسیقی تهند یه بوسی و خواهر بزرگترش سفره صرایح هندان
1: خوب می دونی
0: از اونجایی که بیشتر فیلمهای بالیوود سابق موزیکال بودن این دو نفر همون آوازخونایان که بازیگرها ترانه هاشونو لب می زدن لوانیا شاه نویسنده و دختر ترام سرای مشهور هندی میگه سنت بالی بود تو جزیره هند خیلی صنعت عریض و طویلی و وقتی یه خانندهی توی یکی از کارآواز آباز بخونه خب به تپ همه صداشو میشنمه کشور هند چنده است که به صدای جذاب آشا گوش میده خواه اون به هندی آواز بخونه یا به زبونای محلی دیگه مقاله نویس روزنامه هندی مونبای میرور آسین چپرا میگه آشا فقط از طریق صداش حکت بازیگر رو هم میتونست تعیین بکنه
1: میتونه تو نپال ترانه ای را در مورد یه معتاد بخونه و در عین حال میتونه برای دختره رقصنده ترانه بخونه و میتونه تو طول دوره های مختلف تو دعیه های پنجا، شست، هفتاد آوازخون شماره یک باشه آشا قدرت اینو داره که هر کاری بکنه <تصفيق> آشا بوصلی
0: و خواهرش لاتا مانگشکار تو خانواده بزرگ شدن که همه اهل موسیقی بودن و از همون بچگی به جای دختره کم سنو سال تو فیلمای بالیوودی آواز میخوندن اونها انقدر مهارت پیدا کردن که مخاطبا دوستشون داشته باشن و از دهی پنجاه تا نود میلادی صدای زنای بالیوود بودن
1: چابرا میگه تعداد کمی از خواننده های زن دیگه فرصت آواخوندن رو پیدا میکنه چون این دو خواهر در واقع لاتا کنترل کاملی رو این سند
2: داشت
1: چابرا در
0: ادامه میگه که این دو خواننده تقریبا یه رقابت خواهرانه هم داشتن در حالی که کاراکتر صداشون خیلی متفاوت بود
3: لاتا همیشه
1: خودش خودشو به عنوان یه زن خیلی پاک و نشون میداد. ترانه هایی که میخوندم همیشه همین بود. اما آشا ترانه های شیطانی میخوند. کارکترش هم تا حدودی شیطونه. زندگی که شیطنت رو هم داشت. این واقعیت که از خونشون فرار کرد، ازدواج کرد و طلاق گرفت و همه اینا.
2: بیادو.
0: <مشن> هری راما هری کریشناف مده بالیوودی که سال 71 تولید شد ترانه‌ای داره به اسم دم و دم که یکی از مشهورترین ترانه‌های آشا است این آهنگ رو آهنگسازی به اسم راهول برمن ساخته که نه تنها همکاری زیادی با آشا داشت بلکه باهاش ازدواج هم کرد برمن موسیقی غربی رو وارد بالیوود کرد البته تأثیر مواد روانگردان را رو هم تو ساخت این ترانه نباید دست کم گرفت لوانی شاه میگه اگه چیزی شهرت آشا رو به عنوان یک دختر بد تقویت کردی یا تو افکار عمومی این طور جا انداخت تأثیر این آهنگ بود
2: شاه میگه دم
0: مرادم و دم یه ترانه ی راجع ماری است خب من معتقدم مدت قبل از اون که کلمه ی آزادی زنان به یه کردواجه تبدیل بشه آشای زن آزاده بوده اونم زمانی که توی هند توی روستاش زنان می نشستن و برنج پاک میکردن یا چیلی خورد میکردن
2: هاشا از این دستگار
0: رو سیاد داره اون بین زنان محبوب شده که حالا هر زن هندی احساس میکنه این ترانه دارو زندگی من تعریف میکنه و همچنین یه بخشی از زندگی منه فوز بوسنی از هند فراتر بوده اون با گروه پسرای ردکاد کرونوس کوارتت ستاره پاپ با جورج کار کرده شاه همینطور به عنوان یه مجری برنامه زنده سالهاست که فعالیت میکنه و میتونه سالن‌ها و سحنهای کنسرت رو نه تنها تو هند بلکه تو هر کشور انگلیسی زبونی به مخاطبایی که نسل هنرمندهی مثل اون رو یادشونه به وجد بیاره سره سانیتاکار طرفدار آشا که تو لانگ آیلند زندگی میکنه و 25 ساله که شغلش پرتو درمانیه رو میشنبیم
2: تماشای اینکه آشای پابسنگ گذاشته روی صحنه میاد آواز میخونه و میرقصه با همون اشتیاق و همون خصوصیاتی که یه دختر 16 ساله داره خیلی لذت داره وقتی روی سحنه است آدم دلش میخواد که فقط سر پا وایسه دست بزنه و بهاش برخصه
0: خود من از شیفته های صدای کیشورکمار و محمد رفی از موزیسیان های کشور هنده از اونجایی که شاید هیچ وقت فرصتی دست نده تا برنامه برای محمد رفی بسازم خیلی دوست دارم چون صحبت از آوازانهای هندی، چند سانیه هم صدای محمد رفی رو بشته باشه
2: बल आएगी, ओ मेरी महबूबा, 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा बयान
0: و این ترانه آوازی مشترک از آشا بوسنی و محمد
2: رایی
0: شا بسلی آوازخونی که عمرش دراز باد صدای بالیوود و بیشتر دوم این برنامه در خدمت آقای به برزویان کارگردان و سناریست نازنین خواهم بود که با بزرگواری و سمیمانه دعوت من را قبول کردند تا از هند بالیوود موسیقی بالیوود و خانم آشا بوسنی برمون بگیرند
3: به عنوان ایرانی با همسایگان هندی خودمان که هممرز بودیم تا سال 1948 که محمد عدی آمد و پاکستان رو از هند جدا کرد و چندی بعد از اون و ورحمان آمد عوال دهی هفته ده ده باید باشه بنگلادش رو که میشه پاکستان شرقی و از هند جدا کرد ما کاملا همسایه بودیم با یک تمامیت عرضی به نام هندوستان که مرز طولانی هم در شرق ایران داریم که الان شده پاکستان موقع هند بود یعنی فروغاتی از مرض می شدی شما دیگه از همین کویت پاکستان می‌رفتی از سمت بلوچستان ما که می‌رفتی به سمت پاکستان دیگه اونجا کلش هندوستان بود هندستان کشور عظیم شهپراله که به دریاهای آزاد و اقیانوسات خیلی خوب راه داره و بزرگی و اخیری کشوری که همیشه مأمن ما ایوانی ها هم بوده میدونید که در دوران مختلف ایوانی ها هرگاه که در ایران مشکل پیدا می کردن می رفتن هند و ما خلی رابطی تاریخی قشنگی با اینها داشتیم که در دوران جنگهای قدیمی که بین ایران و عرب اتفاق افتاد و اینکه حدود همون حدود 1400 سال پیش کمی کمی کمتر از 1400 سال پیش تعداد زیادی, زیادی از ایرانی ها سوار کشتی شدن و از مسیر خلیق فارس دریای اومان و اوریانس هند رفتن در بندر گجرات هند پیاده شدن اینا. که جامعه پارسی هند که هنوز هستند و ایوانی تبعاً و افتخار میکنن به ایوانی بودن این جامعه پارسی از اونجا شکل گرفتن و در کل هند پراکنده شدند و می‌دونید الان خیلی مؤثراند تو جامعه هند هم کمپانی باتا خیلی معروفه در صنعت فیلم خیلی بودند دیگه حتی در روابط زندگی هندی‌ها پارسی‌ها حضور داشتند حتی خانم ایندی گاندی نخست وزیر فقید هند که پسرش راژیو گاندی، این, این نیمه پارسی، نیمه هندی راژیو چون شوهر خانم گاندی فیروز یک از پارسیان هند بود که بایشان ازدواج کرده بود و راژیو گاندی گفت، بالاخره فامیل با ما ایرانی ها هم حساب میشه اصلا اینجا حتی اگر نگاهش کنیم به هر ترتیب، ما این خوابطه تاریخی داریم در دوران صفویه باز میبینیم تعداد زیادی از معماران و هنرمندای ما به هند و معروفه که معماری تاج محل حتی ایوانی بوده و به الگوهای معماری ایوانی و اون تطبیق و تطابقی که با شیوه های معماری مغولی هندی داده تاج محل رو ساخته و خیلی نقش غریبی داشتن هندی ها در ایران و ایرانی ها در هند. بیزنیم از اینکه نادرشاه ما میره اونجا و هیچ خاطره خوبی در هند ایجاد نمی‌کنه. در دهلی وقتی که میاد دهلی رو که فتح می‌کنه ام... چیز میشه اونجا گلولهی به سمت شدیک میشه یا میخواستن ترورش کنن که این دستور قتل عام یک تا سه روزه در دهلی میده که متاسفانه سربازان نادرش ها خیلی جنایت میکنن در دهلی و جزء زی خاطرهای بد هندی هاست از ما ولی خب فراموش شده اینه که رابطه ما با هند رابطه خیلی طولانیه پارسیگویان هند خیلی زیادن پارسی پارسیگوی مثل امیر خسرو دهلوی مثل بیدل بیدل دهلوی و بسیار شعر شعره دیگه و محقق نویسنده آدم های بزرگ مثل خواجه نظامتین اولیا و خیلی هایی که هستند و اینها تا حدود حتی عواصل قرن 19 اینها شعر پارسی می و تا عواصل قرن 19 هم, هم این, ایجاد این بودش و این, این رابطه فرهنگی ما با هند خیلی زیاده کتابی هست به اکبری که قوانین دولت اکبرشاه رو به فارسی نوشته. و زبان دیوانی اینها فارسی بوده. و زبان فارسی برای قرنها و قرنها در هند بسیار زبان مهمی بوده. زبان نوشتاری اینها بوده زبان طبقه روشنفکری جامعه بوده، زبان دیوانی بوده، زبان حکومتی بوده و زبان شاعران بوده. و به همین دلیلی که ما کلمات فارسی و کلمات مشترک بین ما و هندی ها زیادت و بسیاری از کلمات فارسی که ما استفاده می کنیم های هندی داره در زبان شناسی هم معتقدند که زبان فارسی هم از گونه و شاخه های زبان هندو اروپایی یا هندو ایرانی هم رو از دوستان ازش نام می برن. و هرمان میخوام بگم رابطه ما ابتداعا از رازه تاریخی با هندی ها تاریخ طولانیه رابطه طولانی ما با هندی ها داشتیم رابطه مستمری داشتیم و با آمدن انگلستان و کمپانی هند شرقی و تبدیل هنده مستمره تنها چیزی که هدف گرفته شد خیلی مستقیم و خیلی حوشمندانه زبان فارسی بود که سعی کردن زبان انگلیسی و جایگزینش کنند و متأسفانه تا حد بسیار زیادی موفق شدن اما ریشه های ارتباط کلامی ما و سرهنگی ما نتوانستن به خوش با هندی ها و به همین دلیل که ما فیلم هندی که ببینیم ببینیم کلماتش خیلی خوشایند برای ما عشق دنیا دل قلب دوستی سلامتی از این دست رو میشنویم حتی از همون فعل معروف کرتاه که همون بهونه یک فعل کمکی مثل فعل کردن در, در فارسی هستش ما می کمک کردن نگاه هم. کردن که به عنوان یک فعل اکزیلر یا فعل کمکی استفاده همون میشه کرتا هندی و بسیاری چیزها که شما وقتی هندی، فیلم هندی نگاه میکنیم متوجهش میشی از همه اینها بگذریم از رابطه کلامی ما با با رشید از همه اینها که بگذریم یعنی از رابطه کلامی هم که بگذریم ما رابطه فرهنگی داریم قسطه های هندی و اساتیر هندی هم برای ما آشنان وقتی قصه هندی رو شما قصه قسطه هایشان میبینید که خیلی شبیه به همون قسطه های استودعی یعنی با یک تفاوت های ما اساتیر مشترک هم با اینها داریم و داستان های مشترک داریم و حتی شیوه های قسطه پردازی و بلودرام های هندی هم لذت میبریم داستان‌گویی‌های هندی هم شبیه همون داستان‌های مادرگوزلوی ماست زمینه‌ای که خیلی ادبیات غنی‌ای دارن و توی منچز سوفیا اینا تو داستان‌گویی‌های کهنشون خوب کار می‌کردن و خوب ثبتش کرده و مشترکات زیاد داریم به همین دلیل از داستان‌های هندی هم خوشمون میاد داستان‌های قدیمی ما پیش از دوران مدرن و پیش از دوران رمانتیسیسم و پیش از دوران کلاسیسیسم و این‌ها که داریم همرو من دلم از آخر به اول میگم به هر حال قصه داشتیم میگفتیم و قصه داشتیم میشنیدیم و شبها مینشستیم مادر ها و پدر ها قصه میگفتن و ادبایی ما هم قصه ها رو یا به نصد یا به نصد مینرشتن و داشتیم از خمسه نظامی ما به بگیرید تا مجمه داستانهای که مولانا میگه و اونها هم به همین ترتیب دارن این ریشه تاریخی ارتباط ما خیلی طولانیه و بعد ما علاو بر هندی ها با چند قوم دیگر هم خیلی نزدیکی داریم. با عرب ها داریم که همسیدی ما بودند به آمیختگی داریم و داستان ها و یا موسیقی عرب رو خوشمون میاد. به همون اندازه که موسیقی هندی رو خوشمون میاد. هر چقدر هم درگیر این ماجراهای تاریخی باشیم و این تعبیر های تاریخی که متاسفانه خیلی هم از جنبه های یک ملیگه افراطی بهش نگاه میکنن و معتقدند ما ایرانی ها بهترین هستیم از هندی ها بهتریم از تورک‌ها ها بهتریم از عرب‌ها بهتریم و از یونانی ها بهتریم واقعیتش اینه که ما با این چند ملتی که همسایی ما بودن رابطه خیلی خیلی طولانی داشتیم که نمیتوانیم ازش جدا بشیم. چه با تورک‌ها، ها چه با عرب ها چه با یونانی ها بردوان خود ما هستن همزبان های ما هستن که با کشمیر و برد بریم حتی تورک ترکمنستان و این تمام مناسی که در اطراف ما تاریخ شده ارمنستان، تورجستان و اینها اما رابطه ما با هندیها ها رابطه خیلی مستمرتری بوده چون به طور معمول ما با این جنگی
2: هم نداشتیم
3: خیلی خیلی ارتباط تاریخی قشنگی داشتیم موسیقی هند برای ما جذابه چون موسیقیش شبیه موسیقی مقامی ما هست یا شبیه موسیقی دستگاهی ما هست این هم داشته باشیم و اینکه در هند موسیقی آواز و رقص جزد سنت هایی که حتی گاهی با عبادت تحلوز میزنه یعنی یاد گرفتن یک رقص یاد گرفتن خواندن و هجبای اون در معابد و این ها جزد سنت های هندی ها بوده جاهایی وجود داره که یک رقصنده میره یا یک آوازخوان میره سال‌های سال یاد میگیره که چگونه با این حرکاتی که انجام میده یک رفتار منتهی به عبادت رو انجام بده یعنی عنوان اینکه که من دارم میرقصم به این دلیل که می‌خوام به آن معبدی که متعلق هستم بهش معبدی که بهش اعتقاد دارم و خدای که بهش اعتقاد دارم من به این دلیل دارم این کار رو انجام بیدمیم حرکت. این مجموع یا این پرفورمنس و انجام میدم این در حال خیلی بابه و یادگیری بخش از هندی که تو فیلم ها میبینیم خود سال های سال طول می‌کشه. همه فکر میکنه این فقط یه ای سری حریکت در حال که همه اینها واجد معانی هستش واجد, حرکت واجد یک معانی سمبولیکی هستش که یک رفتنده انجامش میده در کنار این آواز هندی میاد و موسیقی هندی و تران سرایی هندی میاد این درطی که وجود داشته و لای انقطع بدون قطع این داشته ادامه داشته و اینها اجرا میکردن و این ببینید در توی که ظفری در توی قوالان پاکستان شما نگاه میکنید و حتی یک بنو آمده تو موسیقی افغانی هم این حضور داره و تو کد موسیقی هندی هم, هم حضور داره خواندن آواز خواندن شعر سرودن و تبدیلش کردن به آواهایی که موزون باشه و جذاب باشه تا اینجا داشته باشیم میریم تو رابطه سینمای ما با سینمای هند جالبه بدانید که در تاریخ سینمای ایران یک اتفاق بسیار مهم میفته یکیش اینه یعنی ما از سه جهت میتوانیم به تاریخ سینمای ایران بپردازیم یکیش زنده یاد اوهانیانه آوانس اوهانیان یا اوانس اوهانیان حالا اسمای مختلفی یا اوهان اوهانیان هم گفتن این هرمنی است که میاد در ایران و کلاس هنر پیشگی میذاره و سعی میکنه فیلم بسازه که نتیجهش میشه فیلم آبی و رابی که جز اولین فیلم های سینمایی ایران که سامت ساخته شده و فیلم هایجی آقا اکتور سینما که این محصول روزر اوحانیان هستش من دعوت میکنم از دوستانی که این پادکست رو میشنوند برن حتما موزه سینما در باغ فیدوس تهران رو ببینن اونجا میبینیم که چقدر موحانیان مهم بوده و بعد همزمان با اون مردی رو داریم در هندوستان ایرانی به نام عبدالحسین سپنتا که در اونجا میره با یکی از قارسیان هند خان بهادار اردشیر ایرانی اولین فیلم سینمای ایران رو در هند میسازدن همون حدود سالهای قبل از 1310 هستش به نام جعفر گلنا یا دختر دور که بعد این فیلم میاد چیز فیلم با صداست مثل های جوالکتر سینما یا بیوالکتر فیلم سامتی نیست فیلم هرفهی صفت شده و در ایران همه ایش داده موفق میشه باید فیلم فردوسی رو میسازه چشمال سیاه رو میسازه که اینها فیلم موفقی میشه و اینها همش در ایران هم نمایش داده میشه و در سینمای هند سال های مثلا 1929-1930 این حدود باید این دهه 20-30 میلادی این کارها انجام میشده روز میخوام که تاریخ‌ها رو دقیق الان نمیگم چون مطمئن نیستم فال حدود حدوداست من یادم میاد در چیز بودم در بمبعی بودم مهمان فستیوال بمبایی با یک آقای آشنا شدم با آقای بنام آقای کمکا آقای کمکا گفت من پدربزرگم تهیه کننده بوده فیلم ایرانی هم تایید کرده گفتم چی بوده اسمش گفت نمیذان من آمدم سرچ کردم دیدم این نوه مردی است به نامی که مستقر نوشتن به له کمکا کمکا کننده فیلم فردوسی چیز بود آقای سپنتا بود. بعد از این فارسیام گفتم نسخه فیلمو دارین گفت نه استودیوی ما آتیش گرفته بود ولی چی شده بود. آتیش گرفته دار دهه 50 میلادی و خیلی از این فیلم‌ها از بین رفت و متأسفانه چیزی نداریم. من از اینجا یادم از ایران برای کمکا اسکن پوستر فیلم افل روسیه و هم چشمان سیاه هم احتمالاً مال کمکا بود. اینها رو فرستادم برای کمکا که خیلی هم تشکر کرد. یعنی رابطه‌ی ما ای رابطه ای سینمایی هم داشتیم و این‌ها خیلی زودتر از ما به خاطر اینکه ها فناوری تولید فیلم رو برده بودن در هند خیلی زودتر از ما توانستن فیلم حرفه‌ای بسازن فیلم های سینمایی بسازن صدا داشته باشه دکور داشته باشه فیلم برداری بازی نورپردازی و فیلم های خیلی کامل و خوبی تولید می‌کردن و تاریخ سینمای هند بسیار غنی از این جهت حالا به دلیل مستمره بودن و اینکه خود اینها هم یاد گرفتن تمامی نیروی متخصص اینها به تدریج هندی بودن اوایل انگلیسی‌ها در هند فیلم تولید میکردن بعدا خود هندی ها چیزی کردن فیلم ساختن عکس های پشت صحنه فیلم های سپنت وجود داره می بینید مثلا با دوربین میچل که به دوربین امریکایی خیلی تاپس داره فیلم جعفر گلنا یا همون دختر لو ساخته میشه فیلم بردارش یک هندیه به نام کروباد داست و بعد میبینیم امکانات صدا برداری دارن و در منطقه تالیگان که یک منطقه است در کلکت اونجا این استودیوی همین خونده ها و به بوده و اونجا فیلم برداری میکرد و میبیید تشکیلات خیلی حرفه و خیلی خوب داشتن فیلم میساختن و وز هم ما درقیقا داشتیم به شکل های خیلی وصل ای و مدل ایوانی که ما خود ما مبتکرانه عمل میکنیم داشتیم دستگاه های ظهور میساختیم دستگاه چاپ میساختیم با دوربین های خیلی ساده ای کار میکردیم بدون هیچ امکاناتی و بدون سرمایه موم مثلاً حبیب الله مراد و خود آقای اوحانیان این میان فیلم را فرزند همین حاجه کارکتر سینما و دختر و آبی و راوی را میسازند ولی اونها خیلی زودتر شروع کرده بودن و از این جهت میبینیم که خب سینما یک گمبه هرفی و تجاری و اقتصادی مهمی داشته با ورود صدا به سینما هندی هایی که ترانه و موسیقی و آواز برایشون مهم بوده شروع میکنن در فیلم هاشون از تمامی آن مبانی که دوست داشتن از قبل مثل قصه گویی و مثل آوازخانی و مثل رقص در فیلم هاشون استفاده میکنن و این کم کم تبدیل به یک سنت سینمایی میشه در هند یعنی شما در هند اصلا فیلم های قدیمی تا سینمایشون که نگاه میکنی میبینی که رقص، موسیقی آواز ترانه اینها خیلی نقش مهمی دارد وقصه فقط قصه بگن اما این چه تأثیری در زندگی هندی داره گاندی خیلی جمله قشنگی میگه مهات ما گاندی بهش میگن که هند خب فقیره ما کلی فقیر داریم کلی آدم آدم هایی داریم که توی ها زندگی میکنن در آلونک ها زندگی میکنن ما با اینها باید چه بکنیم میگه وقتی که نمیشه فقر رو پنهان کرد پس پنهانش نکنیم و از اونجا که مثلا ببینیم که فقر در هند پذیرفته شده میگن هستش حالا در مکاتب فلسفی و فکری اینها هستش که میگن آقا ما الان اگر فقیر به دنیا میایم شاید در گذشته خطایی کردیم و حال کارهای خوب انجام بدیم شاید در زندگی آینده در اون کارمایی که داریم وضعیت بهتری داشته باشیم و آن کسی که پول داره قطعا در زندگی گذشته کارهای خوبی کرده بوده که الان پول داره و به این, این جامعه با مسئله نداشتن و فرق کنار میاد اما اما یک عامله بسیار مؤثر در جامعه هند وجود داره که باعث آرامش جامعه و ایجاد تعادل در جامعه میشه اونم سینماست هندی که خیلی ممکنه در شرایط اقتصادی خوبی نباشه و اوضاع مالیش خوب نباشه خانه خوبی نداشته باشه میره در سینما و رویاه های خودش و در سینما میبینه سینمای هند یکی از رویاه پرداز ترین و شاید مهم سینمای رویاه جهانه که آدم ها می‌بینن اونجا قصه هاشون رو می‌بینن، قصه‌هایی رو می‌بینن، آرزوهایی رو می‌بینن که دارن. و فکر می‌کنن شاید در آینده این برای ما اتفاق بیفته. و این ویژگی خیلی خاص سینمای هنده که مردم می‌بینن در سالن‌های سینما که ممکنه خیلی هم مجلل نباشه، مخصوص طبقات بسیار فقیر باشه، می‌رن یه فیلم می‌بینن با بلیت های خیلی ارزان قیمت و شادمان میان بیرون. من سینمای در فکر میکنم کلکته یا بمبئی دیدم که کفش یه جوری مثل ماسه بود یعنی خیلی کافسازی هم نشده بود یه جوری فقط ماسه کوبیده بود و بعد یه خانواده دیدم که واقعاً خوب رحله بودن آمدن بیلیت آوردن در حد فکر کنم 1 روپیه 2 روپیه چه رقمی بود که خیلی رقمی کمی بود اون موقع روپیه فکر می‌کنم حدوداً بساز 20 تومان بود 20 تومن, تومن یه ما و آمدن یه اینجا فیلم می‌دیدن با یه پاکتی از این تنقلات و اینها و این تمام تمام رؤیاهای خودشون رو در سینما می‌بینن. و سالن های سینمای من در اه اه توی فکرنا توی بنبایی دیدم. سالن قدیمی که واقعاً فکر کنم بالای هزار خورده 2000 ای نفر این جمعیت داشت و مردم می‌رفتن توش فیلم می‌دیدن و پر بود سالن. و این رابطه توأمان سینما و مردم، سینما و قصه و سینما و تران سرایی و سینما و موسیقی خیلی اتفاق مهمی در جامعه هند یعنی سینما یک چیز نیست. یک تفریح جانبی برای هندی ها نیست ما ممکنه در تهران که هستیم سالی یک بار اتفاق بیفته بریم دربند سالی چند بارم بریم سینما ولی برای هندی ها سینما رفتن جزء سنت هاست جزء همون میشه میشگفت چون ثبت خانوار هستش یک خزینه باید علاوهش بگیرن به طور معمولی هم میبینند و بسیار شکوفا بوده سینما در هند به دلیل استقبال عام از سینما دوباره ادیت و به همین دلیل هنرمندان سینما مشخصا بازیگرها خیلی مؤثران در تعاملات اجتماعی هند یعنی میاندن وقتی فاندیز میشن فرماندار میشن مقامات رسمی هم پیدا میکنن و تأثیر گذارن در جامعه به خاطر حتی سم کردن تنش های اجتماعی گفتم سینمای هند شکل میگیره سینمای ناطق خیلی خوب اونجا رشد میکنه و بعد سنت های خودشون رو ایجاد میکنن ملودرام های جذاب ملودرام بعضن بعضا پسند که در ایران هم خیلی موفق میشه و بعد حضور دو عامل مهند موسیقی و رقص در سینمای هند و بعد اینها خواننده خب هایی که میان یا بازیگر که می این ها ذاتا خواننده نیستن بازیگر خوشتی پی خو شکل جذاب خانم های زیبا میارند تو فیلم ها بازی میکنن مردان می روند ولی اینها خوش تتسکیند این و ممکنه صداهای خوبی داشته باشن و می که سینمای هند خیلی اهل دوبله نبودن خیلی از همون اول هم سعی کرده از سینم های صدا برداری سر صحنه رو داشته باشن. اما در خیلی جا هم دوبله کردن و بعد دیدن که برای ترانه خانی و برای آواز خانی بهتره که از خاننده های خوبی استفاده کنند و خب یک منبع لایزال خانندگی و موسیقی و آواز و ترانه سراییم هم داشته اینا. چون هیچ من ای در جامعه هند برای آواز خواندن برای نواختن برای پایکوبی وجود تاریخی. حتی این بخشی در چیز هندو در آین های هندو موسیقی و رقص جزئی از اون آین های اددی اینها حساب میشه، آین های عبادتی اینها حساب میشه. خب. خواننده های مختلف آمدن و کم کم شکل گرفت که هر فیلم هندی باید یک یا دو طانه یا بیشتر چندتا ترانه داشته باشه در آغاز مینده و پایان که اینها رو خواننده زن میخواند و خواننده مرد میخوان و این رو به شکل پلی برکینی ضبط می در استودیو، و بعد به شکل پلی بک یعنی داخل ضبط رو می بردن سر صحنه با یک بلندگو پخش می‌کردن و بازیگر که تمرین کرده بود به جای اینها لب می‌زد لب می‌زد بازی می‌کرد حالا اون مدل قدیمی سینمای هند که هنوز هم داره اجرا میشه و هنوز جذابه اینکه بازیگر زن و مرد دورش می‌رقصیدن این خیلی تاریخی دیگه اصلا هستش پر از تو همه فیلمای هندی سینمای عامه‌پسند شما این رو می‌بینید که اینا دور درخ می رسیدند و می دینید مثلا در سینما هند تا این اواخر بوسه وجود نداشت یعنی شما می دیدید مثلا ریژین و راچکاپور نزدیک می شد صورت های این ها به همولی اون دحضه بوسه هیچ وقت اتفاق نمی افتاد چون این جزده چیزها و جزده تابوهای سینما هندو که نباید اجرا می شد اما مثلا در سینمای هند ساق پای زن نمایش داده نمی‌شد چون ساق پا نشان دادن یک طبیعت ضد فرهنگی و خارج از عرف هست در هند ولی مثلا بخشی از شکم زنها از این تاریبی رو می‌افتاد این هیچ مشکلی نداره یعنی به راحتی بود بعد مثلا شکم اشکالی نداره ولی مثلا ساق پا دیده نمی‌شد اینها تابوها یا قواعدی بود که در سینمای هند وجود داشت حالا خواننده های خود صدا آمدند خاننده هایی که ترگیت شده و طلاعی اینها به عنوان خواننده زن و خواننده مرد آمدن و در سینمای هند به صورت پلی بک کار کردند. یکی خب در طور تاریخ زیاد بودن خیلی زیاد بودن مثلا بگم خدمت شما آدم های مثلا مهمی که هستن مثلا شمشاد بگم هستش که یه دوره خیلی مهمه خانم اسمش رو بیارم هلان بگم سه گیتا دوت یا گیتا دوت هستش این مهمه شمشت بگم و بعد یک خانواده میان خانواده مانگشکار که اینها از خود دهی چهل آمدن در دهی چهلش میلادی آمدن در سینمای هند که اینها پدری دارن به نام دینتا مانگشکار. دینتا مانگشکار هم خواننده بوده و هم بازیگر در سینمای کلاسیک هند وقتی که این فوت میکنه ازش چه تا دختر باقی ماند؟ خوهر بزرگه متولده 1929 دومیش میشه آشامانگشکار که این متولده 1933 هستش و بوشامانگشکار متولده 1935 که جالب هر این هر سه به فاصله کمی وارد صنعت آواز پلی بک سینمای هند میشه لاتامانگشکار خیلی دوتر میاد و ترانه های بسیاری خونده الان هم هستش ولی دیگه خیلی نمیخندن. صدای حدود بین سپرانو و مکس و دارید که در تخصیم بندی آواز میشه یکم صدای زنانه که یکم بهم داره و بعد خواهر دیگرشی گفتم خواهر دوم که آشمانگشگار هستش که موضوع این قسمت ماست این پادکست ماست و او شمانگشگار که خیلی به اندازه دو خواهر دیگرش بزرگ نمیشه مطلب نمیشه ولی هر سه اینها هم میشه گفت بازیگری کردن ولی مهمترین کار اینها خواندن ترانه های پلی بک فیلم های هندیه همون خیلی صدای اینها برای ما آشناست خیلی از فیلمهایی که در قدیم دیدیم کار این خواهرهاست و انقدر این ترانه ها جذاب بوده که در سیلم های ایران که اینها اکوان می‌شده این فیلم ها اینها به صورت صفحه هم میامده بیرون
2: मेरे गंगा और तेरे मन की का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम
3: من خودم مثلا سفته سیوسدور فیلم سنگام رو دارم که لطا مانگشگاه کند سفته سیوسدور فیلم برخت رو دارم که اتفاقا همین آشا مانگشگاه یا آشا بوسلی خونده اینا صفحه هاشم در ایران مدرم جنید این سنگام وقتی که آمد در دهی چهل آمد توی سینما ایران نمویش داده شد ماها و ماها سنگام پرش میشه و چقدر دینندگان ایرانی رفتن به عشق رفتن با این فیلم ما چند تا فیلم داریم خیلی فیلم های مهمی در تاریخ سینمای ایران به عنوان فیلم های که نمایش داده شده فیلم سنگامه فیلم مادر هنده فیلم باکسیه فیلم وقت. و نیکن از که بعد از انقلاب اومد فیلم شعله است. همین فیلمی که آمیتا باچان و نارمندرا و مالینی بازی می‌کردن. کر این سال 5 و 8 شله وقتی که آمد ماه ها و ماهها در سینما های چقان نمایش دادی می شدد می میرسم این فیلم خیلی ین موفقی شد که را سییکی ساخته بود و پرانه های فد معروی داشت وهنوز هم جزه فیلم های خیلی نstalجیک و نسل ماست که اون موقع های طول سالاد های سینما دیدیم اما برگردیم به این سه خواهر که موضوع ما خواهل وسطی هست لمان اشکال زودتر آمد در سنعت آوازخانی پلی بک سینمای هندوستان خیلی صدای کوبی داشت خیلی هم قوی بود و خیلی خوب تریت شده بود و به شدت درخشید یعنی خیلی سریع آمد توی جایگاهی نزدیک و همون گیتا و شمشت بیگومینه قرار گرفت از آشا بزرگتر بود و آشا بعد از این وارد شد وارد سینما شد اما در ابتدا به خاطر سیتره خوانندگان قدیم تر از خودش وارد سینما بشه خیلی موفق بودش آوازهای میخواند و همون سال، 16 ساله بودش چیزی که من سرچ کردم که با آقای گانپات رو بوسیلی ازدواج میکنه شوهر اولش که چند سال بعد جدا میشه و از اونجا به خاطر اینکه که اسمش شبیه خوهرش لا تا نباشه اسم فامیل شوهرش رو استفاده میکنه یعنی از اونجا دیگه میشه آشا بوسلی. و آشهاش رو بمیکنه آواز خاندن در فیلم های مختلف و اجازه به اولین فیلمش 249 بود رو بیارم ببینم کدوم بود چون آشابوسلی اولین فیلم خودش رو که میگن اولین سلوی که خوندیم اولین ترانهی که به تنهایی خواند. بر یک فیلم فیلمه بود به نام راتی در سال 1949 تو یک سال بعد از استقلال هند هستش از اونجا مطرح میشه همون هم ازدواج میکنه. اما نمیتونه خیلی به درخش افتدارن میگم در سایی خوانندگان بزرگی مثل همون شمشاد دیگون و بود. ولی شروع میکنه برای سیاست خیلی قشنگ برای فیلم های کم بودجه فیلم های ارزان قیمت فیلم های عام پسند میخوانده در اول دهی پنجاه دست مضهایی کم میگرفته گرفته می برای فیلم ها و کم کم به این دلیل مطرح میشه صدا شنیده میشه و اولین کسی که واقعا اینو تشفش میکنه راشکاپور هست بازیگر و کارگردان بزرگ سینمایی که در ایران هم راشکاپور اصلا چیز جز خدایان با دیگری بود خیلی دوستش داشتن خوشتیپ بود موهای قشنگی داشت یه سیبیل باریک معمولی داشت چشمای روشنی داشت و تو فیلم هم خیلی با مزه بازی میکرد و خیلی دوست داشتنی بود و بارگا شکاپون قرار دادی بازی میکنه و برای اولین بار با یک خواننده بزرگ سینمای هند که نقش های مرد رو می‌خونده به نام محمد رفی هم هم بازی که نمیشه بگیم هم همخوان میشه یعنی های مرد رو محمد رفی می‌کنه و ترانه های زند و آشابوسلی <متصفح> آشابوسلی این کلمه حالا اسمش سخت میگه نان همون بچه حالا معنیش چی میشه واقعا مطمئن نیستم این رو با محمد رفیع اول این با ولی یه چند درخشش‌های مهم آشوب‌سوزی توفینه واکسیه. وسپالیش. واکسی که در دستینه، اینا متنرش شد خیلی هم سال‌ها که پخش میشه، همون در دهه حدود اواخر 70 اینها این فیلم خیلی مطرح بود. تولید 1954 هست که میشه حدود 1335 ماه. فیلم واکسی خیلی در تهران مطرح میشه. آش کاپول بازی میکنه کند این سیاست پده خیلی جذاب بعد از انقلابم توی, توی چیزها هم که هم تلویزیون بخششش کرد و هم توی ویدیو ها خیلی ب. در 1957 باز فیلم های دیگری باز میکنه و به تدریب در بیشتر فیلم های رایش هم خانه مرد او محمد رفی بوده فیلم های مثل گمراه 1963 وقت 1965 همراه آدمی یا انسان دهوند ده 1973 این ها رو بازی میکنه و میگن مثلا فیلم وقتش در ایران خیلی فیلم مطرحی بود که من گفتم صفحهشو درم همه ترانه میخاله بلده وقت دینه باهاره که این صفحه 302 بشه نه تا تکثیرش خیلی خریده بودن این میگم ترانه های هندی به دلیل اینکه شنونبنده ای ایوانی و بیننده ای ایوانی میفهمی از کلمات اینها رو خیلی جذاب بود وقت وقت دینه باهاره که باهاش می دونیم که وقتش می دونیم که حالا دینش چی بود اینو بعد میوفتن کم یاد میگرفتن که ترانه هندی داره چی میگه
0: و ملودی های جذابی دارم
3: بسیار ملودی های جذابی دارم و ملودی ها بیشتر شادن یا اگر غمگینم هستن زیبان بوده. صداها صداهای عجیبیه. صدای آشا بوسو یه صدای سوپرانو، صدای زیر زنانه سب بسیار قشنگ و جذاب می‌خونه و شما لذت می‌برید. حتی اگر معنی حلامی که آشا میگه این داره میگه رو هم نفهمید. چه زنم که ما خوشبختی میفهمیم بخش زیادیش رو به خاطر اون واژگان مشترکی که بین هندی و فارسی وجود داره و اردو و فارسی وجود دارن. البته می‌دونی که تتران‌های فیلم‌های هندی بیشتر به زبان هندی هندوستان زبان های زیادی در ملل مختلف است. در جنوب هند هم باز یک صنعت فیلم دیگه‌ای دارند که با زبان‌های دیگری هم اجرا می‌شدن، به طور معمول. تتران‌ها رو با زبان هندی باب شده که بیشترین ها در سینمای هند با زبان هندی خوانده میشه. خب می‌بینیم که بعداً امم چیز آهنگساز دیگری هم با چیز آشنا میشم یکی به نام شاچین دوبرمن هستش که آهنگساز بزرگ بوده و با کار میکنه یعنی خود آهنگساز هم دوست، کم کم دوست میدارن که با آشاگوسدی کار کنه و یکی از مهم‌ترینشون همین الیوی شانکار ده الیوی شانکار هم, رابیشانکار هم آهنگساز بزرگیه هم نوازنده بزرگ سیتال. من شانس این رو داشتم که فکر میکنم حدود 20 سال پیش در بن آلمان رفتم به کنسرت لایب یا کنسرت زنده رابیشانکار و دخترش که پدر و دختر یک سوال جواب یک رو نیم ساعت حدودن با نواختن سیتار داشتن و فقط دوتا آلمانی هم پشت بودن که آکورد میگرفتن با دوتا سیتار پشته تر این ها و رابیشانکار میدونیم که از فیلم های زیادی رابیشانکار آهنگسازی کرده. و این خاطر رابیشانکار با اون ارتباطش که با دخترش باید که نگاه پدرانه ما و این دوتا با هم داشتن ساز می و پدر هنگامی که دختر می نبا پدر با یک شعر قریبی به دختر خودش نگاه می و وقت سنت هندی لباس رنگی هندی نشته بود دختر و پدر خیلی ساده تر نشته بود با لباس سفید یک گلیقه رنگی روش.
2: قریب یک بگیرم تو
3: یادی هم بکنم از عباس محفویا خواننده و نوازنده خوب موسیقی ایران زنده یاد عباس مهبویا که مهبویا رفت در هند و در شانکار سی تار یاد گرفت. آمده بود ایران اجرا میکرد دیگه با سیتال اجرا میکرد و از ترانه های معروفش همون ساز غمگین و قدید من هست سیتار مینوازه بخش از خاطره های ما از ترانه های هندی رو کاشو گوسلی، لاتا مانگشکار، شمشاد بیگم و بسیاری از خواننده مثل محمد رفیع و دیگرانی ساختن که الان نسل های جدیدتر هنوز تون سنت های اینها رو ادامه میکنن. خواندن در سینمای هند ساده نیست. اشراف میخواد نسبت به موسیقی. اینجوری نیست که هر کسی از راه برسه بشه یک خواننده. هر کسی از راه برسه بشه یک رقصنده. اشراق همون مقام‌های موسیقی میخواد به موسیقی هندو میخواد اشراق به تاریخ هندو میخواد و اینها خوانندگان بزرگی هستن که خیلی از اینها چهره‌های رویایی هم ندادن یعنی بعضی ها رو بعضی وقته می‌بینید در دنیا مجازی تصویر از این خواننده می‌ذارن که صداش بری ما برای ما آشناست ولی چهرهش اصلا چهره زیبایی نیست آشا بوسلی لاتامانگشکاراون قاهریشون اوشا مانگشکار اینها هر سه هم در فیلم‌ها حضور داشتن و بازی هم بازی کردند. آخرین نقش‌آفرینیه آشابوسلی در سینما که به عنوان بازیگر آمد در سال 2013 است در فیلم اینامه می یا مای نقش یک مادر یا آلزایمری رو بازی میکنه که بعد جالب بعد از این کلی نقد مثبت میگیره بکنه شای مصفت میگیره از سمت منتقدان هند و آشابوسلی جوایز بسیاری گرفته بیشترین رکورد رو در چیز داره در تعداد توانهایی که خوانده میگ دوازده هزار ترانه این خوانده در جاهای مختلف به بخ... خاطر فی برای فیلم ها در صفحات صفحه, صفحه زیاد ازش وجود داره دیسک وجود داره به شکل سی دی, دی ویدیو وی دی وی دی اینها خیلی هستید و خوش بوسلی از اون چیزیست از اون چهره های ماندگار هنده آشا بوسلی اگر بخوایم واقعا نمونهش رو در ایران نداریم به اون شکل بخوایم بگیم ولی واقعا مثل خانم دلک مثل خانم مرزیه، مثل خانم پوروان اینها که یک دوره خیلی پرکار بودند و موفق بودن ولی خب هیچ به تعداد افسانه شو گوسلی رب نکردند، طونه ندارن ولی باگیتش یک موقع همه رادیوی زن ما مثلا دوشنبه فرض کنید دلکش میخوانده، یک طونده داشته. سه شنبه یا مثلا فلان ساعت خانم مرزیه بوده بعد خیلی قدیم‌ترش اگر بیایم بگیم خانم قمرمولی که وزیری، خانم روحنگیز اینها خواننده هایی بودند که سلیقه موسیقایی ما راجب صدای زن رو اینها ساختند در ایران و بعد خواننده مثل آشوبوسلی و شمشاد بیگ که اینه تو خیلی از فیلم ها خواندند این هم سلیقه ما رو راجب صدای خواننده زن در فیلم های هندی و صدای و ترانه هندی اینها تربیت کردن که گوش ما ای ها اتفاقا تربیت شده است اگر کسی هندی رو بد خانه هم متوجه میشیم بسته اینکه اگر کسی ثایرونیک فارسی رو قبل بعد به خانه و خارج از دستگاه به خانه ما متوجه میشیم و اینها خب میگن در تقسیم بندی های موسیقی میگن نیم پرده و نیم پرده رو پرده و اینا صداهایی دارن و ملودی هایی دهن که مبناش اون رو پرده است یک چهارم پرده است بر مبنای صدایی بسیار زیر تعریف شده و که این تو سازهای ایرانی هم هست و در ترانه‌های ایوانی هم و در آواز ایوانی همین یک چهارم پرده ها هست مثلا در موسیقی و کلاسیک به طور معمول میگن نیست و آشا به خاطر این صدای مشهورکننده کننده به خاطر این گستردگی و تعداد زیاد هایی که برای فیلم‌ها خوان و خارج از فیلم‌ها خوان یک چیز یک خواننده ماندگار و یک از اسطوره های موسیقی هند الان شناخته میشه و هم هندی ها دوستش دارن و هم مایی که ممکنه اسم خوننده رو ندیم ولی در فیلم‌های های زیادی از سینمای هند صدای اون رو شدیده باشید
2: ये बात है
0: و این بود روایت من حامد کیان از صدا و زندگی موزیسیان بزرگ هند خانم آشو بسلی نهایت سپاس از مهمان نازنینم آقای امیرشهاب رزویان که این اطلاعات بی و دست اول رو در اختیار رادیو حکمتانه و مخاطبان نازنینش قرار دادن همینطور تشکر میکنم از دوستانی که دیالوگ ها رو خوانش کردن به ترتیب اجرا علی لرستانی مینا عبدی، آرش خاتمی و شبنم خاکی و نهایتاً تشکر از شما که تا انتهای این سفر هم منو همراهی کردیم و دوستانتون رو هم به این سفرها دعوت میکنیم ضمن ترانه‌ای که داریم می‌شنویم با صدای خواهر هاشم اسلی، و محمد رفیه فکر کنم این ترانه هم برامون آشناست